0: Klar, Gottesdienste gibt es auch schon sehr, sehr lange, wird es auch in der Kirche geben, weil das Herz dieses Turmes wird eine Kapelle sein und dort wird natürlich geistliches und spirituelles Leben stattfinden.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu der 66. Episode des Dein Potsdam Podcasts. Mein Name ist Anne und heute geht es um den Wiederaufbau eines Turmes. Denn ich habe wieder einen Gast, einen touristischen Partner in unser Podcast-Studio hier im Alten Markt eingeladen. Das berühmte Bauwerk, welches ich ja noch nicht erwähnt habe, ist gleichzeitig eine Baustelle mitten im Herzen des historischen Potsdams. Seit dem Frühjahr 2019 wird am Wiederaufbau des Garnisonkirchturms in Potsdam gearbeitet. Die äußere Architektur des Turmes ist eine Rekonstruktion der 1735 errichteten barocken Hof- und Garnisonkirche. Nach dem Wiederaufbau des Stadtschlosses, in dem sich jetzt der Brandenburger Landtag befindet, dem Museum Barberini und den bereits vorhandenen und geplanten diversen Wohn- und Geschäftshäusern im historischen Gewand, ist diese Baumaßnahme ein weiterer Meilenstein in der Rekonstruktion der historischen Mitte der Landeshauptstadt. Herzlich willkommen, Dr. Stefanie Hochberg von der Stiftung Garnisonkirche. Hallo Anne, guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass ich hier sein darf. Wir freuen uns, dass du bei uns bist. Ähm, Stefanie, du bist promovierte Historikerin mit den Themen Bildung, Geschichte, Wirtschaft und Schwerpunkt sind auch bei dir äh, zahlreiche Veröffentlichungen. Ist das richtig? Ja. Was hast du veröffentlicht?
0: Na, ich habe angefangen im Deutschen Technikmuseum Berlin und mhm. da haben wir verschiedene Ausstellungen gemacht. Werner von Braun und da sind wir in Huntsville, Alabama gewesen und haben ein bisschen zu der Verantwortung eines Technikers im Zweiten Weltkrieg recherchiert beispielsweise. Dann haben wir ein Buch zum Thema Luftbrücke gemacht. Da habe ich mich so ein bisschen mit den russischen Aktivitäten in ihrem Sektor oder in der damaligen SBZ beschäftigt und die Kinder in den Trümmern. Und so hat sich das fortgesetzt mit unterschiedlichen Themen, auch eben zum Thema Garnisonkirche und Widerstand, wo wir auch Jugendprojekte gemacht haben, wo ich kleine Features zugeschrieben habe.
1: Okay. Und du wohnst in Potsdam jetzt? Ja, ich
0: bin jetzt, ich bin seit, also ich bin Neubürger,
1: aber das eben auch schon seit 20 Jahren. Ui. Und komme aus dem schönen Rheinland. Aus dem, ah, okay. Okay, also darf man nach 20 Jahren in Potsdam noch Neubürgerin sagen? Ja,
0: manchmal denke ich, muss man das, was ich eigentlich ganz schade finde. Aber okay. ähm, Neu- oder Altbürger,
1: es ist eine großartige Stadt zum Leben. Ja, und dann hast du, bist du zu der Garnisonkirche, der Stiftung Garnisonkirche gekommen. Dort bist du, was, was steht auf der Visierkirche? Karte. Steht da wissenschaftliche Mitarbeiterin? Da steht,
0: ähm, nee, da steht ähm, Marketing <lacht> und Social Media. Das ist eigentlich so mein Bereich, den ich bei der Garnisonkirche
1: bearbeite. Okay. Wie klingt denn aber erstmal, erstmal so ein kleiner Faktencheck noch vorweg, wie klingt Potsdam für dich? Hat Potsdam ein, ein Geräusch? Potsdam hat das Geräusch von Wasser. Mhm.
0: Wird wahrscheinlich jeder sagen, aber es ist einfach so faszinierend überall diese schillernden Wasserflächen. Das ist ein ganz großes Glück. Ja,
1: kann, kann man daher auch gleich eine Art Potsdam-Gefühl
0: für dich ableiten? Ja, mit Sicherheit. Also das Schönste ist einfach, über die Klinikerbrücke zu fahren, wenn man den Schäferberg runterkommt.
1: Das ist einfach nur wow. Und dann auch diese, diese Wasservielfalt zu sehen, richtig? Absolut. Ja, ja glaube ich. Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, Wasser ist auch immer so mein Element, wenn ich eins auswählen müsste, was Potsdam am besten beschreibt. Tod oder lebendig, eine Potsdamer Persönlichkeit. Mit wem würdest du gerne mal ähm, einen Podcast aufnehmen oder vielleicht anhören?
0: Also da fällt mir spontan Ernst von Bergmann ein. Finde ich eine absolut faszinierende Figur, eine Figur, die Geschichte gemacht hat, die mit Potsdam sehr eng verbunden ist, die Potsdam auch in einer gewissen Weise geprägt hat und ein Ausnahmearzt und äh,
1: muss auch ein spannender Mensch gewesen sein. Ja, ja, würde ich, würde ich auch, würde ich auch gerne mal zuhören, was, was er sagen würde. Da glaube ich auch, da, da lernen wir auch noch ganz viel und dann die geschichtliche Einordnung wieder zu dem Zeitpunkt, wo die Medizin damals war und was wir ja, heute wissen. Und was für ja. spannende Entwicklungen dieser Mann angestoßen hat. Ja, ja, ich muss ja, ich muss ja an der an der Stelle gestehen, ich bin großer Fan von der ARD-Serie Charité. Ach so, ach
0: so, dann äh, und bist da du ja kommt total im Bilde, genau,
1: absolut. <lacht> Genau, genau, also kann ich an dem, an dem Punkt nur warm ans Herz legen. Ist so ein bisschen, naja, egal, lassen wir es mal da. Die Stiftung Garnisonkirche, der Wiederaufbau des Turmes. Für den Zuhörer, der Potsdam nicht kennt, der nicht weiß, wie es dazu gekommen ist, wo, wo sich auch vielleicht die Baustelle jetzt befindet, kannst du einen kurzen Abriss geben? Ja, also das hat ja schon
0: begonnen. Vor der Wiedervereinigung gab es einen äh, Mitglied der Bundeswehr, der da sehr traditionsorientiert war, der für ein Glockenspiel gesammelt hat. Und das nach der Wende, das stand Lange dann in Iserlohn in seiner Kaserne und nach der Wende hat er das der, Potsdam, äh, der Stadt Potsdam geschenkt. Mhm. Und äh, eigentlich völlig verrückte Idee, in, so, in solchen Kategorien zu denken, wo noch die Mauer stand. Und aus diesem Glockenspiel heraus ist mehr entstanden. Es gab dazu einen Verein, dem auch unser ehemaliger Bundespräsident von Weizsäcker, Richard von Weizsäcker angehört hat, dieser Verein nahm aber kein glückliches Ende, wie das eben manchmal so ist. Aber es war die Idee geboren. Die Idee, also sozusagen einen Identifikationsort, der viele Menschen fasziniert, irgendwie wiederzufinden. Und tatsächlich war das eben auch mein Zugang zu Potsdam. Ich bin nach Potsdam gekommen als echtes Westkind und dachte, wo hat wohl diese Kirche gestanden? Und habe wirklich den Platz gesucht, weil mich das fasziniert hat, weil diese Kirche, finde ich, sehr viel deutsche Geschichte symbolisiert, die für uns auch wichtig ist und auch für unsere Identitätsfindung, die sicherlich keine sehr positive Geschichte ist, die sehr viel positive Aspekte hat, aber eben auch Abgründe.
1: Und die gilt es zu erkunden und sichtbar zu machen. Dieses, ich nenne es das Iserlona-Glockenspiel, mhm. das wurde eröffnet 1992 auf der Plantage in Potsdam. Ähm, wird es, weil wir gerade bei dem Thema sind, würde ich die Frage gerne vornehmen, wird es ähm, wie, sich wiederfinden ähm, auf dem Glockenturm, auf dem Turm der Garnisonkirche?
0: Also dieses Glockenspiel gehört der Stadt Potsdam. Die hat es halt äh, damals von diesem Verein geschenkt bekommen. Es wird sich dort nicht in der Art wiederfinden, dass Teile dieses umstrittenen Glockenspiels, weil da Inschriften drin sind, die sehr, sehr krass oder kritisch sind, zu betrachten sind. Da gibt es ja auch Gutachten zu. Mhm. Ähm, die, das wird sich auf keinen Fall da wiederfinden, sondern wenn, wird es ein Glockenspiel geben, was neu gegossen wird, weil dieses Glockenspiel ja kein Glockenspiel ist, sondern ein sogenanntes Carillon. Das ist nochmal eine feinere Variante, weil es eine, eine, ähm, ja, eine, eine konzertante Qualität hat. Man kann damit wirklich Konzerte spielen und das muss eine sehr hohe Qualität der Legierung sein. Insofern würde das mit dem ursprünglichen dann näher Geschenk, sage ich jetzt mal, gar nichts zu tun haben.
1: Ja. Nun fahren wir vom, kommen vielleicht am Potsdamer Hauptbahnhof an fahren die breite Straße runter und dann ähm, ja, kurz nach Abfahrt des neuen Marktes sehen wir schon auf der rechten Seite die doch sehr große Baustelle, ähm, wie ich finde. Ähm, aber ich, ha ich habe immer schwierige Vorstellungen, was das bedeutet, einen, einen Kirchenturm, also wie viel Platz man dann da doch braucht. Ähm, die große Baustelle auf der rechten Seite des Turmes ähm, der Garnisonkirche.
0: Ja, also im Moment ist ja noch so das Gerüst darum und ja. man kann eigentlich gar nicht sehen, wie wahnsinnig schön sie wird. Also okay. ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich finde einfach die Qualität des Baus auch absolut faszinierend. Ja. Sie wird aus ähm, Ziegelstein wieder errichtet mit einem nahezu so dicken Mauerwerk, naja nicht ganz. Es sind teilweise 3,50 Meter Wände auch an den Ecken, um die Last des 90 Met, knapp 90 Meter hohen Turmes zu tragen und ähm, das kann man eben sehr schön sehen und auch sehr schön sehen, wie der ganze Sandstein verbaut wird mhm. äh, und zwar eben nicht so, so Disney World mäßig, wir kleben mal ein bisschen Sandstein davor, sondern das wird tatsächlich im Gebäude, im Aufbau des Gebäudes mit verbaut, das sind riesige Blöcke, die äh, 1,5 Tonnen schwer sind. Und ähm, das zu sehen ist einfach, finde ich, total
1: faszinierend. Das ist altes Handwerk. Ja, ja, ja. Ähm, ich, ich kann mir auch, ich muss dazu, ich muss gestehen, ich kann mir 90 Meter Höhe auch noch gar nicht so richtig vorstellen, wie hoch es dann am Ende wirklich wird und ähm, was wir vielleicht von da oben auch sehen. Ähm, aber da kommen wir noch mal zu einem anderen Zeitpunkt dazu. Ich habe irgendwo gehört, und wenn ich jetzt gerade in meinem geistigen Auge vor mir habe, hellen Sandstein ähm, und Wiederaufbau, dann habe ich irgendwo in meinem Kopf auch irgendwo die Dresdner Frauenkirche. Und in den Vorbereiten, eine Maßnahme für diese Podcast Episode haben wir gefunden oder haben wir die Information gefunden, dass angeblich, und da bist du ja die Fachfrau für, Maurer ähm, an dem Bau des Turmes der Garnisonkirche beteiligt sind, die bereits die Dresdner Frauenkirche wieder mit aufgebaut haben. Stimmt diese Aussage? Da habt ihr
0: super recherchiert, Anne, das ist genau so. Und äh, zwar ist das ja die Firma Dresslerbau. Und Dresslerbau hat damals nach der Wende sozusagen, also so also, ich glaube, VEB-Betrieb aus Dresden übernommen. Und ähm, da waren schon diese Mitarbeiter tätig. Und die sind in diesem Unternehmen, also die haben tatsächlich schon am Stadtschloss, am Dresdner Stadtschloss, was ja vor der Wende begonnen wurde, wieder aufzubauen, gearbeitet. Haben dann eben bei der Frauenkirche mitgearbeitet und auch an einem Portal, Humboldt-Forum in Berlin, ah, ja. wo sie jetzt kürzlich noch mal waren, um irgendwelche letzten Arbeiten zu machen. Und das ist schon spannend, diese, diese Leute zu erleben, weil die einfach auch ein ganz super
1: Team sind. Ja, und die haben bestimmt auch ganz spannende Geschichten zu erzählen, oder? Ja, kann ich mir vorstellen. Und ich habe auch, also ich weiß nicht, ob das stimmt, du hast ja von den Ziegelsteinen gesprochen. Wir haben auch recherchiert, dass insgesamt 2,3 Millionen Ziegelsteine verbaut werden. Wo kommen die denn her? Das sind Wiener Berger Ziegel und das
0: ist eben auch teilweise gesponsert. Und die Firma sitzt meines Wissens in Hannover, aber tatsächlich werden die an unterschiedlichen Standorten hergestellt.
1: Also ganz Deutschland oder ganz Europa? Nee, ich glaube tatsächlich im Osten von Deutschland. Ach so. Danke für, für diese Ausführung. Und ich habe ja auch schon gesagt, ähm, es wäre schön, wenn wir kurz darüber sprechen können, was ich denn von da oben irgendwann mal zukünftig alles sehen kann. Äh, ich glaube, ihr habt ja schon so eine Art, habt ihr schon eine Kranführung oder, oder wie, wie kann man das beschreiben? Also ihr habt schon ein ungefähres Bild, ähm, was man von da oben ungefähr sehen kann auf 90 Meter Höhe, richtig? Naja, also ich kraxel ja häufiger mal oben auf der Baustelle rum und
0: gerne auch mal auf dem Kran, der jetzt auf 60 Meter, knapp 60 Meter aufgestockt wurde. Okay. Und das ist etwa die Höhe von der Besucherterrasse, wo jeder, also alle hin können, weil wir auch einen Aufzug haben, der bestimmten behindertengerechten Normen entspricht. Das heißt also für einen Rollstuhl ist das kein Problem. Und man sieht eben über die ganze Stadt und wer das mal so ein bisschen nachvollziehen will, kann natürlich auch immer auf Facebook und Instagram bei uns nachschauen. Das ist schon spektakulär, weil man dann eben auch das viele Wasser sieht und wie, wie wahnsinnig schön Potsdam eingebettet
1: ist von wirklich schöner Landschaft und Wasser. Ich, ich kriege schon wieder ein bisschen Gänsehaut, wenn ich höre, dass du da hochkletterst äh, im Sinne von Höhenangst. Ach so, nee, die habe ich <lacht> Gott sei Dank nicht. Aber auch im Sinne von, dass wir wieder noch, ein, ich nenne es jetzt mal, eine ganz andere Sichtachse von da oben sehen werden, dass wir noch, noch wieder einen weiteren Blick von Potsdam, einen weiteren 360-Grad-Blick letztendlich ja auch bekommen können. Und ich finde es, also das muss ich sagen, das finde ich wunderbar, dass ja auch an das Thema Barrierefreiheit, dass das jetzt mitgedacht ist, weil das wäre ja tendenziell bei alten Kirchenbauten nicht vorgesehen gewesen.
0: Also es gibt tatsächlich wenig Kirchen, die einen äh, Fahrstuhl in den Turm haben, ist ja eigentlich auch naheliegend. Ja. Und äh, für uns war das eben ganz wichtig, weil wir denken, es ist ein so besonderer Ort, wo wir uns wünschen, dass wirklich alle Menschen hinkommen können, die das interessiert, die Teil an dem Diskurs sein wollen und äh, erfahren wollen, was unsere Geschichte ausmacht, wo eben auch diese ganzen Widersprüche und Brüche sind. Und deswegen gibt es eben ein äh, weitreichendes Konzept, was zur Farbgestaltung, Blindenleitsystemen, behindertengerechte Schwellen, Türgriffe und also dieses ganze Programm, was auch vielfach ja in Neubauten sozusagen auch abgearbeitet wird und wir wollen uns da maximal dran halten und ähm, möchten eben auch Objekte entwickeln, taktile Objekte, die leicht verständlich sind, die niederschwellig sind, die schnell erfahrbar sind, auch für Familien und Kinder. Das sowas äh, finde ich eigentlich ganz toll. Und wir arbeiten gerade daran, Sponsoren zu finden für ein taktiles Outdoor-Modell, was dann eben schon auch zu Baustellenzeiten äh, erste Einblicke eröffnet über diese äh, sehr interessanten Aspekte des Gebäudes.
1: Wenn wir über den Kirchenturm reden, wir haben jetzt einmal 60 Meter gehört, einmal 90 Meter, ähm, hast du gesagt, Kirchentürme generell waren immer das höchste Wahrzeichen oder sind immer das höchste Wahrzeichen einer Stadt gewesen. Der Bauherr der Garnisonkirche war, wenn mich nicht täuscht, Friedrich Wilhelm I., der Soldatenkönig und wollte natürlich mit diesen 90 Metern letztendlich seine Verbundenheit zu Gott ähm, letztendlich huldigen, kann man so sagen, oder? Absolut. Und er wollte natürlich auch eine Dominante schaffen,
0: also eine sichtbare ähm, Dominante, eine, ein Landschaftsmerkmal, weil das eine Insignie eben auch seiner Macht ist, seiner Gottesverwaltung. Er war ja Pietist oder Calvinist, besser gesagt. Also deswegen auch dieses Glockenspiel. Üb immer Treu und Redlichkeit, das war eine Disziplinierungsmaßnahme für die Bevölkerung. Benimm dich anständig, sei gottesfürchtig, fleißig. Das, was wir heute ähm, ähm, ja als preußische Tugenden kennen oder vielleicht auch verachten, aber deutsche Pünktlichkeit und Genauigkeit wird in Amerika German Engineering genannt und ist ein Qualitätsmerkmal. Ja, das ist es. Das ist es hat alles auch. immer eben verschiedene Aspekte und das zeigt diese Kirche so toll, dieses, dieses einerseits, andererseits, es, es sind eben einfach viele Facetten und das Leben ist facettenreich und das müssen wir alles
1: erfassen. Wird es ähm, dann auch, weil wenn wir von einer Kirche reden, dann sollten wir auch von Gottesdienst äh, natürlich reden. Wird es ähm, Gottesdienste geben? Gibt es schon Gottesdienste? Also es gibt schon
0: seit langem Gottesdienst und auch Veranstaltungen in unserer kleinen provisorischen Nagelkreuzkapelle am Rande des Baufelds Kann ich also sehr empfehlen, auch eine nette kleine Ausstellung und vor allem auch nette Mitarbeiter, die sehr viel erklären. Mhm. Ähm, auch das ganze Areal rundum und auch die, die jetzige Ausstellung ist auch behindertengerecht. Also wir sind ja zertifiziert bei Brandenburg für alle und werden das auch deutschlandweit. Und ähm, das ist spannend. Klar, Gottesdienste gibt es auch schon sehr, sehr lange, wird es auch in der Kirche geben, weil das Herz dieses Turmes wird eine Kapelle sein. Und dort
1: wird natürlich geistliches und spirituelles Leben stattfinden. Okay. Du hast eben auch schon die Ausstellung am Rande erwähnt. In der Ausstellung setzt man sich mit dem Gebäude und dessen Geschichte wahrscheinlich explizit auseinander, oder? Genau, es gibt verschiedene Themen,
0: an denen das sozusagen sich manifestiert, die diskutiert werden, die auch einladen, zu interaktiven Mitmachen und erfahren. Es soll also eine sehr lebendige Ausstellung werden, dass es eben keine Vitrinenschau wird, sondern dass man wirklich sozusagen eine Erlebnisreise hat, wo man sich
1: auch gut ein eigenes Bild entwickeln kann. Und da, wie gesagt, da kann ich auch jetzt schon hingehen, das kann ich mir auch jetzt schon ansehen. Die Ausstellung, die wird
0: 2022 eröffnet im Turm der Garnisonkirche, da wird es eine äh, Ausstellungsfläche von 300 Quadratmetern geben, das ist etwa eine Etage äh, und eine Bildungsetage, wo eben Workshop-Räume sind, wo ganz viel Bildungsprogramm äh, vor allem auch für Jugendliche angeboten wird.
1: Ja. Okay. Wir haben jetzt so ein bisschen immer so ein bisschen um den, ich nenne es jetzt mal den großen Elefant im Raum gesprochen. Ja, <lacht> der, der große okay. Elefant, den sollten wir vielleicht einmal benennen für den Zuhörer, der äh, nicht aus Potsdam kommt, sondern der von weiter weg kommt. Die Kirche per se steht in der Kritik aufgrund seiner Verbindung zur NS-Zeit.
0: Ja, nicht nur zur NS-Zeit, sondern eigentlich auch schon davor. Das begann eigentlich ein bisschen früher, ähm, weil sie zu so einem nationalen Valhalla wurde. Das hat sich natürlich sehr aufgeladen. Deutschland oder das Deutsche Reich, muss man sagen, war ein Flickenteppich von ich, über 150 souveränen Herrschaften. und das deutsche Volk, oder deutsche Volk in Anführungszeichen, sehnte sich schon lange nach einer Einigung, die dann ja 1870, 71 kam. Und da sind natürlich die nationalen Gefühle explodiert und äh, man ist an das Grab von Friedrich dem Großen gepilgert, mhm. der ja gegen seinen Wunsch dort beerdigt wurde von seinem äh, Nachfolger. Und ähm, es wurden die Fahnen der Einigungskriege dort aufgestellt. Also es baute sich schon langsam äh, allmählich vorher auf, dass das so ein nationaler Gral wird. Und der ist natürlich nach dem Ersten Weltkrieg und dieser ungeliebten Weimarer Demokratie von den rechten Kräften immer wieder so als nationaler Ort stilisiert worden. Und mhm. Höhepunkt war dann der Handschlag von Hitler und Hindenburg 1933. Und das ist natürlich ähm, ja eine lange Geschichte. Aber es gilt,
1: sie sichtbar zu machen. Genau. Und ähm, das macht ihr mit der Ausstellung, wie du es eben, glaube ich, gesagt hast. Ähm, ich kann aber jetzt auch schon äh, den Turm und die Baustelle tatsächlich erfahren. Es gibt digitale, gibt es digitale Baustellenführungen? Äh, es gibt
0: einen, einen digitalen Rundgang durch mhm. den Rohbau. Den kann man auf unserer äh, Internetseite ähm, anklicken. Und äh, es gibt tatsächlich auch... Äh, zu Außer-Corona-Zeiten, die ja gerade nicht so richtig sind. Aber <lacht> normalerweise machen wir Baustellenführung und wir machen sie auch noch kostenfrei, damit eben auch gerade hier die Potsdamer samstags um 11, alle zwei Wochen war das, äh, sich ein Bild davon schaffen können, was in ihrer Stadt entsteht. Wir finden das total wichtig, den ähm, Menschen hier, natürlich auch allen anderen Gästen völlig klar, aber vor allem den Menschen hier auch zu zeigen, was das Projekt ausmacht und was auf der Baustelle passiert. Und man kann sich eben Sachen anschauen, wie zum Beispiel ähm, die Initialen-Kartusche von Friedrich Wilhelm I über dem Hauptportal. Eine riesige Sandsteinskulptur, wahnsinnig schön und spannend und interessant. Die wird man sich nie wieder angucken können, wenn das Gerüst weg ist. Also kommt. <lacht>
1: Stefanie, du hast im Prinzip an mehreren Stellen heute oftmals die Leitideen äh, vorgestellt. Ich will sie noch mal ganz kurz zusammenfassen. Also, es soll ein Ort der Erinnerung werden. Es soll ein Ort des Lernens werden. Aber es soll auch gleichzeitig ein Ort des Lebens werden. Du hast es wunderbar gesagt. Also, schön. Dann kann man das so, dann würde ich so auch gerne zusammenfassen. Unsere heutige Episode. Ähm, durchaus ein, ja, in, hier in Potsdam angesehenes, kontroverses Thema, über das wir gesprochen haben. Ähm, es wird dieser Turm wieder aufgebaut. Ähm, ich ich persönlich bin gespannt, wie er sich dann ins Stadtbild einfügt. Ich habe jetzt gerade aber durch deine wunderbaren Beschreibungen ein viel, viel besseres Bild von meinem geistigen Auge, als ich sie noch vor unserer Episode hatte. So Von daher sehr, sehr vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ähm, digitale Angebote, großes Thema gerade. Ähm, natürlich zu Pandemiezeiten, ohne das C-Wort zu nennen, <lacht> ähm, gibt, es, gibt es mehrere schöne Angebote in der Stadt. Unter anderem gibt es auch den 360-Grad-Rundgang der PMSG, der ähm, sich letztendlich, wo ein, ein echter Guide durch die Stadt führt, äh, digital durch die Stadt führt, aber man kann mit ihm sprechen, das ist kein Video. Ähm, und ich glaube auch, ähm, da seid ihr, werdet ihr auch mit aufgenommen, zumindest äh, in der Thematik äh, wird das Thema kurz beleuchtet, in dem Stadtspaziergang der PMSG. Ansonsten sage ich danke dir. Ich hoffe, wir haben alles abgedeckt. Ähm, sicherlich könnten wir über das Thema rund um die, eure Stiftung noch viel mehr reden. Ähm, ich sage an der Stelle danke und freue mich aufs nächste Mal. Ich danke auch und freue mich auf viele Besucher, die dieses Highlight, dieses künftige Highlight von
0: Potsdam weithin sichtbar sich anschauen möchten. Danke. Tschüss.